0: Kinder ohne Kirche, wie gottlos ist die junge Generation. 640.000 Austritte in der katholischen und evangelischen Kirche in Deutschland allein im vergangenen Jahr. Und es geht gerade so weiter. Zum ersten Mal gehört nicht einmal mehr die Hälfte der Bundesbürger einer der beiden großen christlichen Kirchen an. Aber nicht nur das, es kommt auch niemand mehr nach. Kinder bleiben weg, Jugendliche fühlen sich nicht mehr an die Kirche gebunden. Woran liegt das? Was passiert, wenn Kinder und Jugendliche ohne Kirche groß werden? Und wie verändert das unsere Gesellschaft? Darum geht es heute im SWR 2 Forum mit Marion und Theis und mit diesen Gästen. Ich begrüße die Bildungswissenschaftlerin Miriam Ley. Sie ist Jugendreferentin im katholischen Dekanatsjugendreferat Böblingen. Das ist eine Einrichtung des BDKJ des Bundes der Deutschen Katholischen Jugend. Den Jugendforscher Simon Schnetzer und den evangelischen Theologen Detlef Pollack, er ist Professor für Religionssoziologie an der Universität Münster. Sonntags in der evangelischen Kirche. Der Raum ist spärlich gefüllt, in den Bänken sitzen Frauen und Männer, so ab Mitte 50 aufwärts. Herr Pollack, wo sind die Kinder und Jugendlichen?
1: Ja, das wissen wir seit langem. Das ist eine starke Altersdifferenz gibt, nicht nur bei den Kirchenmitgliedern, sondern auch, wie Sie das jetzt ansprechen, bei denjenigen, die sich am kirchlichen Leben beteiligen. Und die Jugendlichen schlafen gerne aus. Sie sind wahrscheinlich am Abend vorher in der Disco gewesen oder haben eine Party gehabt oder wer weiß was. Und wenn man die Menschen selber fragt, warum sie nicht zum Gottesdienst gehen, dann sagen sie, ich habe anderes zu tun. Und das heißt vor allem, dass anderes ihnen wichtiger ist als der Gottesdienst. Und gar nicht so unbedingt so sehr, dass sie jetzt den Gottesdienst ablehnen, wenn sie in der Kirche sind oder dass sie sich da nicht wohlfühlen, sondern vor allen Dingen, dass sie sich auf andere Dinge konzentrieren.
0: Wann sind die uns denn verloren gegangen, die Kinder und Jugendlichen?
1: Eigentlich schon seit den 1960er Jahren sehen wir diese Altersdiskrepanz, aber sie ist eben im Laufe der Jahrzehnte immer größer geworden.
0: Frau Lai, es scheint, als würden die Kirchen, auch ihre römisch-katholische Kirche, in Deutschland aussterben. Bereitet Ihnen das schlaflose Nächte? Ich glaube nicht.
2: Ich denke, die Kirche ist nicht nur das Konstrukt, der Machtapparat, der daran hängt, sondern es sind die Menschen, die Gemeinschaften, die da sind. Und ich bin ganz sicher, dass die Gemeinschaften,
0: die den Glauben leben, dass die bestehen werden. Sie sind ja eine von immer weniger Mitgliedern von Jungen Mitgliedern auch, die noch zur Kirche halten, freiwillig, wieso?
2: Für mich ist die Gemeinschaft, die ich in Kirche erlebt habe, erleben durfte, natürlich die Grundlage und auch die Sicherheit, der Glaube ähm, einfach wichtig in meinem Alltag. Und ich glaube, es ist einfach auch wichtig, mit den Werten und mit der Grundhaltung der Gesellschaft irgendwie was zurückzugeben, ohne vielleicht gleich was zu erwarten, was ein Gegenwert zu erwarten, sondern äh, ja, einen Dienst am Nächsten zu
0: tun. Mhm. Sie sind Mitglied der Kirche, Sie repräsentieren sie sogar, Sie arbeiten für sie. Was sagen Ihre gleichaltrigen jungen Freunde und Bekannte dazu?
2: Die kennen mich nicht anders. Ich ähm, engagiere mich schon seit ich klein bin in der Kirche und ähm, ich stehe auch dazu. Ich habe viele Freundinnen und Freunde, die ebenfalls sich in der Kirche engagieren und sozialisiert sind, aber auch viele FreundInnen, die nicht mehr in der Kirche sind oder äh, nicht so kirchlich sozialisiert sind. Für dies ist es aber, glaube ich, normal und okay. Also Sie sehen dort auch die Jugendarbeit, die ich selber erlebt habe und mein Engagement in der Kirche, glaube ich, als bereichernd für mich. Aber auch für die Gesellschaft, was wir in der Jugendarbeit den Kindern und Jugendlichen zurückgeben, ist, glaube ich,
0: ein großer Wert, den ähm, meine Freundinnen wertschätzen, ja. Herr Schnetzer, haben Sie den Eindruck, dass in Deutschland eine junge Generation von Atheisten heranwächst?
3: Ja, es ist ja gar nicht nur so, dass die Kinder nicht mehr in der Kirche sind, sondern wo sind denn die Vorbilder, die das vorleben und die waren in der Vergangenheit, die Eltern. Und die Eltern sind ja, sind ja auch reihenweise ausgetreten. Das heißt, wenn in der Familie dieses Glauben und die regelmäßigen Feste, aber eben auch der Gang zum Gottesdienst nicht gelebt wird, wie sollen junge Menschen das dann überhaupt lernen? Insofern ist es quasi vorprogrammiert, dass hier eine Generation von Atheisten gab es immer, aber dass diese Generation von Atheisten viel größer wird mhm. in Zukunft. Ist das schlimm? Es reißt zumindest ein Loch auf in dieser Gesellschaft. Es entsteht eine gewisse Lehre der Orientierung, was ist Gutes, was ist richtiges Verhalten. Ich habe genau dazu schon mal einen Post gebracht und der wurde heiß diskutiert, weil die Frage ist natürlich, ist denn überhaupt die Kirche noch eine moralische Autorität, an der man sich orientieren kann? Wenn wir auf Jesus zurückgehen, klar, das, was in der Bibel an Geschichten sind, was die Kirche angeht, können wir streiten. Und wenn jetzt die Kirche diesen Auftrag, für mich war es in der Schule ganz klar, ich gehe in Religionsunterricht, ich höre diese Beispiele und wenn ich eine Martinsgeschichte höre, dann ist es klar, dass Teilen etwas Positives ist. Als sowas lernte ich das. Was passiert in Zukunft? Wo können junge Menschen erfahren, was ist gutes, was ist richtiges Verhalten? Gibt es einen solchen gemeinsamen Kodex? Wo ist vielleicht auch die Kirche, um zu definieren, was ist online gutes, richtiges Verhalten? Insofern, es entsteht hier eine Lehre, die bislang in unserer Gesellschaft nicht gefüllt hat.
0: Wenn wir die letzten Jugendstudien anschauen, auch Ihre, Herr Schnetzer, dann drängt sich ja tatsächlich der Eindruck auf, dass die Jugendlichen eher konservativer werden. Sie deuten das gerade auch schon an. Sie legen ja eigentlich auch Wert auf Dinge, auf Familie, auf Freunde zum Beispiel, auch auf Werte wie Zuverlässigkeit. Wie passt das dann dazu, dass Sie sich von der Kirche abwenden?
3: Die Frage ist ja nicht nur, ob man sich von der Kirche abwendet, sondern warum würde man sich der Kirche zuwenden? Was ist die Story, die die Kirche bringt? Wie greift sie aktuelle Bedürfnisse auf? Und für viele junge Menschen, und ich mache übrigens auch, ich habe auch schon ein schönes Zukunftsgestalterformat gemacht mit jungen Menschen und die Frage gemeinsam beantwortet, wie wäre Kirche attraktiver für junge Menschen? Und die Lösung ist, ist ganz häufig, wenn wir die Kirche mehr so gestalten könnten, wie sie uns Spaß macht. Da ist mehr Worshipping dabei, mehr Musik, mehr Beteiligung, mehr Augenhöhe. Und sehr bezeichnend fand ich die Aussage von Studierenden von einer katholischen Hochschulgruppe, die gesagt haben, die besten Gottesdienste haben wir, wenn unser Pfarrer Urlaub hat. Warum? Weil wir dann selbst gestalten können und entsprechend unsere Bedürfnisse
0: also die Menschen, auch die Jugendlichen, natürlich die Kinder müssen ernst genommen werden, sie müssen mitgenommen werden. Im Moment ist das teilweise der Fall, in vielen Gemeinden aber nicht. Ist es tatsächlich so, dass die jungen Leute heute, die getauft sind, aus der Kirche austreten, sobald sie erwachsen werden, sobald sie die Möglichkeit dazu haben, Herr Pollack?
1: Ja, man kann das sagen. Also wir haben ja ziemlich genaue Daten darüber, wann die Menschen aus der Kirche austreten. Und vor allen Dingen die zwischen dem 14., also wenn sie religionsmündig werden, zwischen dem 14. Lebensjahr und dem 29. Lebensjahr. Das ist die Gruppe, die am stärksten die Wahrscheinlichkeit aufweist, auszutreten. Der wichtigste Faktor ist wahrscheinlich der, dass in dieser Zeit die Menschen ihre Herkunftsfamilie verlassen, aber noch keine eigene Familie gegründet haben, so dass sie sozusagen in der Zeit der Mobilität, der Ausbildung, der Orientierung, dass sie in dieser Zeit gewissermaßen die Kirche nicht als eine Institution wahrnehmen, die ihnen bei dieser Umorientierung hilft, sondern dass sie in dieser Zeit meinen, auf die Kirche verzichten zu können. Und das hat dann Auswirkungen auch auf die Beteiligung am kirchlichen Leben oder auch überhaupt auf Kirchenmitgliedschaft.
0: Ist das denn ein Unterschied in den Familien, in denen regelmäßig zum Gottesdienst gegangen wurde, mit den Kindern? Oder ist es einfach so, dass man etwas anders macht, was man bisher als Normalität angesehen hat?
1: Das ist der entscheidende Unterschied. Also der entscheidende Unterschied ist der ob man als Kind erlebt hat, dass die Familie in den Gottesdienst geht, dass die Eltern auch in den Gottesdienst gehen, dass die Eltern bestimmte christliche Werte vermitteln und vermitteln wollen. Mit anderen Worten, religiöse Sozialisation, das ist der entscheidende Faktor. Und das hat dann natürlich auch die Konsequenz, dass die Kirchen an dieser Stelle ansetzen müssen, wenn sie irgendwas tun wollen.
3: Herr Faulack, ich möchte eine Sache ergänzen, weil die Sozialisation allein reicht aus meiner Sicht nicht, sondern Sozialisation in Kombination mit Ankommen in einer Gemeinschaft, in der ich mich wohlfühle. Das heißt, wenn eine Familie es schafft, durch dieses regelmäßige in die Kirche bzw. in der Gemeinschaft präsent sein, wenn dadurch etwas bei jungen Menschen entsteht, wo sie sagen, hier fühle ich mich wohl, hier habe ich meine Freunde, ich fühle mich durch meinen Glauben wertgeschätzt, ich habe das Gefühl, das ist der richtige Weg für mich und diese Menschen, prägen mich auch später, wenn ich später jemanden kennenlerne und die fragen mich ja, warum glaubst denn du, dass ich mich bestärkt fühle, diesen Glauben auch nach außen hin zu tragen oder auch beizubehalten. Also es geht aus meiner Sicht über die Sozialisation hinaus. Wenn eine Gemeinschaft es schafft, junge Menschen an sich zu binden, dann kann diese Bindung länger wehren. Die Kirche allein, nur weil sie Kirche ist, kann es nicht.
1: Da will ich dazu auch noch was ergänzen? Da ähm, sagen die Menschen selber, wenn man sie fragt als Erwachsene, was hat eigentlich ihre Glaubensbindung am stärksten beeinflusst? Da sagen sie vor allen Dingen die Eltern, stärker noch die Mutter als der Vater, zu deutlich geringerem gerade die Gruppe, die Peers, mit denen man groß wird. Aber ich würde Ihnen recht geben, in dem Augenblick, wo die Dasjenige, was sozusagen in den Familien weitergegeben wird an religiöser Bindung, bestärkt wird durch eine Gemeinschaft, da ist das besonders lebendig. Man muss aber natürlich auch sagen, das sind Minderheiten.
0: Heißt das dann, dass äh, so ein Missbrauchsskandal beispielsweise und der Umgang damit vor allem in der katholischen Kirche gar keine Rolle spielt bei dieser Diskussion um, wie eng bin ich der Kirche verbunden, trete ich aus oder nicht? <lacht>
1: ganz im Gegenteil, das ist sogar der entscheidende Punkt, wenn man sich mit der Kirche eng verbunden fühlt, dann ist man durch die Missbrauchsfälle besonders herausgefordert. Und das sehen wir ja. Also bei den hochverbundenen Katholiken haben wir sozusagen auch zugleich die stärkste Kirchenkritik, weil ihnen die Kirche am Herzen liegt. Deswegen sind sie besonders kritisch gegenüber der Hierarchie, gegenüber den Klerikern, gegenüber den Vertuschungsversuchen und so weiter. Also die Kritik an der Kirche ist geradezu ein Ausdruck der Kirchenbindung.
0: Frau Ley, wie ist das bei Ihnen, Sie als Junge Frau, wie sehen Sie das? Katholisch relevante Themenfelder wie Zölibat, Sexualmoral, Rolle der Frauen. Wie geht das zusammen damit, dass Sie sagen, ich stehe für diese Kirche ein?
2: Ich glaube, es, es ist vor allem eine große Spannungswelt zwischen
0: der Kirche als Moral,
2: scheinbare Moralinstanz und wie die Organisation Kirche auftritt nach außen hin. Die großen Themen haben Sie gerade genannt, aber auch jetzt kürzlich erst der Past mit seinem Statement zum Abtreibungsgesetz in der USA. Und ich kann auch zustimmen, genau das sind Themen, die mich persönlich natürlich zum Nachdenken bringen und auch viele Kolleginnen und Kollegen ähm, in meinem Umfeld zum Zweifeln bringen. Wie kann ich das mit meinem Gewissen vereinbaren, für so eine Kirche zu stehen? Und auch da gibt es für mich wieder zwei Arten der Kirche. Die Kirche als große Organisation, als Struktur, auch in dem Sinn als mein Arbeitgeber und eben die Kirche im Kleinen, die Kirchengemeinde vor Ort, aber auch Jugendverbände als Gemeinschaftsorte, die eben dem auch immer wieder lautstark, manchmal lauter, manchmal weniger stark entgegenstehen und ja, manchmal auch vergeblich nach außen schreien. Wir sehen das anders und
0: kritisieren das, wollen aber unseren Glauben trotzdem in dieser Gemeinschaft leben. Das ist ja trotzdem ein Spannungsfeld, in dem Sie da, mit dem Sie da täglich zu tun haben. Wie gehen Sie da, Sie persönlich konkret damit um? Ich persönlich engagiere mich
2: oder unterstütze Organisationen oder Gruppierungen wie Out in Church, indem ich mit einer Unterschrift oder auch mit einer Auseinandersetzung mit Kirchengemeinderäten und Dekanen ins Gespräch gehe. Was ist das für eine ähm. Organisation? Out in Church war eine Initiative, die Anfang des Jahres haben sich Kolleginnen und Kollegen geoutet, dass sie der Queer-Community angehören und äh, für die Kirche arbeiten, ehrenamtlich oder hauptamtlich. Und ja, für Sicherheit in dieser Kirche, für eine Kirche ohne Angst einstehen wollen. Und es ist immer noch keine Rechtssicherheit geschaffen. Ähm, und da möchte ich einfach
0: versuchen, Kolleginnen und Kollegen zu unterstützen. Von den evangelischen Jugendlichen glaubt nur noch etwa ein Viertel an Gott. Das ist nochmal deutlich weniger als bei den katholischen Jugendlichen. Das sind Zahlen aus der Shell-Jugendstudie von vor drei Jahren. Müssten nicht eigentlich die evangelischen Kirchen mehr Zulauf haben, weil die genau diese Probleme, von denen wir gerade geredet haben, die die Katholiken beschäftigen, die haben die Protestanten nicht. Trotzdem kehren sich Menschen ab. Welche Erklärung gibt es dafür?
1: <lacht> Man kann im Großen und Ganzen eigentlich feststellen, dass die evangelischen Kirchen nicht so gut in der Lage sind, die Mitglieder zu binden wie die katholische Kirche. Das ist zwar jetzt sozusagen 2021 nicht so deutlich gewesen, aber die ganzen Jahrzehnte davor waren die Austrittszahlen aus der evangelischen Kirche trotz der Missbrauchsfälle in der Regel immer höher als die Austrittszahlen aus der katholischen Kirche. Das hat unter anderem damit etwas zu tun, dass, ich würde sagen, bei der evangelischen Kirche mehr Liberalität anzutreffen ist, mehr Dialogbereitschaft, man geht mehr auf die Bedürfnisse der Gläubigen ein. Aber das Profil dieser Kirche ist auch nicht so klar zu erkennen. Währenddessen bei der katholischen Kirche gewissermaßen die Prägung, die man schon als Kind durch diese Kirche und das Leben in der Kirche erfährt, viel intensiver ist. Das verbindet sich zum Teil auch mit bestimmten rituellen Praktiken, volksreligiösen Bräuchen, Wallfahrten und so weiter. Also auch der Gottesdienst ist ja viel anschaulicher und viel sinnfreudiger. Also das hat sozusagen alles eine Auswirkung auf die Kirchenbindung. Und man kann insgesamt sagen, die katholische Kirche ist eigentlich besser in der Lage, ihre Mitglieder zu halten als die evangelische. Aber es gibt sehr wohl auch eine Kircheneintrittsbewegung, aber nur in die evangelische Kirche, das sind nicht sehr viele, aber immerhin auch pro Jahr 30.000 etwa und viel weniger in die katholische Kirche.
0: Herr Schnetzer, Sie haben das in Ihrer Biografie selber durchgemacht. Sie waren katholisch und sind jetzt evangelisch geworden. Wie kam das?
3: Also ich bin katholisch getauft worden, weil meine Mutter katholisch ist und ich bin aktiv gewesen in meiner Gemeinde, weil wir einen coolen Pfarrer hatten. Den habe ich kennengelernt über den Religionsunterricht und er hat die tollsten Geschichten erzählt. Ich fand auch damals die Fleißbildchen mit den Heiligen ganz toll und war dann Ministrant über viele Jahre. Irgendwann merkte ich dann auch, man ministriert lieber auf den Beerdigungen oder Taufen. Da gibt es immer auch ganz nettes Trinkgeld. Aber es hat nicht mehr gezogen. Es waren dann Freizeitaktivitäten wichtiger. Und zum Austritt hat letztlich dann auch geführt, dass ich mich mit dieser katholischen Kirche so nicht mehr identifizieren konnte. Ich hatte das Gefühl, dass die Kirche ein wenig den Spirit von Jesus verloren hat, also die Kirche als Organisation, und habe mich dann auch darauf zurückbesonnen. Ich habe in meiner Jugend auch Trompete gespielt, im Posaunenchor, in der Gemeinde von meinem Vater, in der ich mich mit den Menschen einfach wohler gefühlt habe. Das heißt, ich bin dann katholisch ausgetreten und bin evangelisch wieder eingetreten. Nicht wegen der Kirche, sondern eigentlich wegen der Gemeinde.
0: Fühlen Sie sich als ja, noch relativ junger Mensch an Ihre Kirche gebunden?
3: Ich identifiziere mich mit ihr. Ich glaube, das ist doch schon eine ziemlich starke Aussage, weil sie sehr stark die Ökumene lebt und auch bei uns in der Region prägt, weil sie sich für gute Dinge einsetzen, nicht nur sagen, wofür Kirche steht, sondern durch Taten, also zum Beispiel das Teilen vom St. Martinstag, kann man wunderbar mit den Tafeln zusammenbringen. Also Kirche macht Werte, für die sie steht, dann auch erlebbar. Also das funktioniert im Kleinen, und ganz vielen Orten, als große Organisation sehe ich das weniger.
0: Liegt es daran, dass der Begriff des Guten, des Christlichen, was lange als Synonym galt, dass sich das möglicherweise ändert?
3: Ich finde, das hat sich entkoppelt. Ich glaube nicht, dass die Geschichte von Christus gelitten hat, sondern die christliche Kirche, also diese Organisation, die sich damit auflädt.
0: Glauben beten Frömmigkeit, das waren ja früher so Inbegriffe des Guten.
3: Junge Menschen wollen Spaß, Sinn und Sicherheit. Und Glaube kann zum Sinngefühl beitragen. Also wir haben in einer unserer ersten Befragungen über die Corona, also was macht die Corona-Pandemie mit jungen Menschen, haben wir festgestellt, dass die jungen Menschen, nicht die äh, getauft sind, sondern junge Menschen, die gläubig sind und ihren Glauben täglich praktizieren, dass die besser durch die Krise kommen, weil sie... Glauben an das Gute, weil sie Hoffnung haben und weil sie auch in Krisenzeiten denken, da, es kommen wieder bessere Zeiten.
2: Das kann ich schon auch untermauern, das Thema Sicherheit und Sinn sind wirklich zentrale Themen im Leben von jungen Menschen und dort kann die Gemeinschaft in der wir Kirche leben, denke ich, schon ein Angebot darstellen und sein. Und ich sehe es auch in Baden-Württemberg, dass auch eben freikirchliche Organisationen immer stärker auch Zuwachs bekommen. Und äh, da diese Gemeinschaft schon eine Sicherheit bietet. Und ich denke auch, dass Kirche da mit Ritualen und den Werten, die vielleicht nicht beten und Frömmigkeit ausmachen, sondern Nächstenliebe, Unterstützung Diakonischer Dienst am nächsten, dass das ähm, Werte sind, die die jungen Menschen immer noch begleiten und äh, wonach sie streben, der Sinn des Lebens.
1: Ich würde noch eine Sache gerne ergänzen wollen. Also viele von den Werten, die früher gewissermaßen mit dem Christentum assoziiert wurden, wie Nächstenliebe oder Gerechtigkeit oder Frieden, ja, das sind ja inzwischen Werte, die eigentlich die Mehrheit der Bevölkerung akzeptiert also man sagt dann vielleicht nicht Nächstenliebe, sondern man sagt Solidarität, man sagt vielleicht nicht Gerechtigkeit, man sagt dann mehr Fairness. Aber das sind gewissermaßen in meinen Augen eigentlich ursprünglich christliche Werte, die in die Gesellschaft eingegangen sind und jetzt gewissermaßen gar nicht mehr als christliche Werte erkennbar sind. Und von diesen Wertorientierungen würde ich unterscheiden die Frage danach, was bringt mir der Glaube? Und viele Theologen tun so, als ob man diese Frage gar nicht stellen darf weil der Glaube sozusagen um seiner Selbstwillen gelebt werden müsste. Aber für die Menschen ist das eben doch wichtig, ob wenn sie beten, die das Gefühl haben können, dass Gott ihnen hilft, dass das ihnen was bringt und so weiter. In meinen Augen ist sozusagen das Vertrauen darin, dass Beten und wegen mir Rituale wirklich nützlich sind, deutlich zurückgegangen. Aber so diese allgemeine christliche Wertorientierung hat sich eigentlich gesellschaftsweit ausgebreitet. Und das finde ich einen interessanten Befund.
0: Aber ist das andererseits nicht auch ein Problem? Das möchte ich Sie gerne nochmal fragen, Frau Leif. Finden Sie, die katholische Kirche steht für Fairness, für Gerechtigkeit, für Solidarität?
2: Ich würde sagen, da entsteht auf jeden Fall eine Lücke momentan in meiner Ansicht zwischen dem Außenbild der Kirche und
0: für was sie eigentlich steht. Also ich würde sagen immer weniger ich würde gerne auch noch mal auf die muslimischen Jugendlichen zu sprechen kommen. Der Glaube, der Gottglaube und das Zugehörigkeitsgefühl der jungen Muslime wächst im Vergleich zu den jungen Leuten in den christlichen Kirchen.
3: Ich habe letztens darüber diskutiert, ich habe in, in einem Workshop über Zukunft von Religion, was können verschiedene Religionen zum Frieden beitragen. Und es war bemerkenswert, die angemeldeten christlichen Jugendlichen sind nicht gekommen, die Muslime sind Muslima übrigens, also überwiegend junge Damen, waren vollzählig, haben die Show gerockt und als ich danach darüber erzählt habe, also das, darüber könnte man ja auch sprechen, also wie stark sich die einen oder die anderen ihrem Glauben verpflichtet fühlen, auch sich mit einzubringen. Aber das, was ich interessant fand, ich wurde gefragt, glauben Sie denn, Herr Schnetzer, dass die freiwillig ihre Kopftücher getragen haben? Und die Diskussion, die sich daraus entspann, die war spannend für mich, weil ich bin der Meinung, sie haben sie freiwillig getragen und je länger ich darüber nachdachte, desto klarer ist mir geworden, also wenn ein junger Mensch mit dieser Religion aufwächst und merkt, sie gibt mir eine Identität, dann stelle ich jetzt mal die provokante Frage, was können wir dieser Art von Identitätsgefühl als Gesellschaft in Deutschland diesem Kopftuch entgegenhalten? Also klar, in Bayern kann man auch sagen, ich ziehe jetzt die Lederhose an, aber so dieses Gefühl von Zusammengehörigkeit, da ist was in Bewegung.
1: Ja, mhm. Ich würde gerne ergänzen, wir haben ähm, vor einigen Jahren ähm, Untersuchungen gemacht mit Musliminnen und Muslimen und das Interessante war, die Älteren gehen häufiger zur Moschee, beten auch häufiger, die Jüngeren gehen weniger häufiger zur Moschee und beten auch nicht so häufig, aber wenn man sie fragt, ob sie sich selber als religiös verstehen, dann ist es unter den Jüngeren ein höherer Prozentsatz, die sich als religiös verstehen als bei den Älteren. Und das entspricht dem, was Sie, Herr Schnetzer, gerade gesagt haben, also unter dem Stichwort Identität. Also die Beziehung zum Islam ist dann eben auch eine Art Identitätsmarker. Und zwar in einer Situation, wo man sich als Minderheit fühlt, wo man eine Minderheit auch ist. Und gegenüber sozusagen dieser anders gearteten oder anders wahrgenommenen Mehrheit stellt dann eben die Zugehörigkeit zum Islam auch eine Möglichkeit dar, sowas wie Prozesse der religiösen Individualisierung zu befördern und für die Muslime ist Religion eben eine Möglichkeit, gewissermaßen auch Distinktionsgewinne zu erzielen. Das sollte man nicht unterschätzen.
2: Ich wollte das nochmal untermauern. Das Thema Glaube und Spiritualität leben, egal ob im Christentum oder im Islam, der individuelle Glaube und das in die Kirche gehen. Sie haben es ganz am Anfang auch gesagt, Mit im Gottesdienst sind immer weniger Kinder. Für mich ist die Frage, ob der Gottesdienstbesuch am Sonntagmorgen immer widerspiegelt, wie sehr Glaube, und Spiritualität eine Rolle im Leben haben. Und das würde ich jetzt nochmal unterstreichen, dass eben ich auch viele Jugendliche kenne, die eben sagen, mein Glaube ist mir sehr, sehr wichtig. Nur die Kirche, die diesen Glaube für sich gepachtet hat, die baut gerade vielleicht Bockmist und müsste die letzte Chance nutzen, um Veränderungen in Gang zu
0: setzen. Kinder ohne Kirche. Wie gottlos ist die junge Generation? Darum geht es heute im SWR 2 Forum. Wir haben auf der einen Seite die Kirchen, die immer mehr Mitglieder verlieren. Junge kommen auch kaum noch nach. Andererseits gibt es das Thema Glauben an Gott, das unter Umständen nicht immer damit zusammenhängt. Das haben wir gerade auch gesagt. Was verbinden junge Menschen mit dem Begriff Gott?
1: Ganz typisch ist eigentlich, dass viele junge Menschen den Glauben an etwas sozusagen außerhalb des Zugänglichen, außerhalb des Alltäglichen nicht ausschließen wollen. Also wir haben natürlich auch Atheisten unter den jungen Menschen, aber es ist keine Mehrheit, nicht sehr viel mehr als 20 Prozent. Eigentlich gibt es eine gewisse Scheu, gewissermaßen sich zum Atheismus zu bekennen. Das finde ich erstmal bemerkenswert. Und dann aber haben wir sozusagen, wenn wir danach fragen, woran sie wirklich glauben, die Typische Antwort, ja, da gibt es was Höheres, eine höhere Macht, ich kann das nicht genau bestimmen, ich glaube nicht unbedingt an einen personalen Gott, der in mein Leben eingreift. Also eine gewisse Scheu sozusagen, sich festzulegen, wenn es um Atheismus geht, aber auch eine Scheu, sich festzulegen, wenn es um den Glauben an Gott geht. Also eine vage Gläubigkeit, die irgendwie sich zwischen dem Kirchenglauben und dem Atheismus bewegt.
3: Wenn ich es gerade ergänzen darf, also wir haben in der letzten Studie gefragt, bei 14 bis 29-Jährigen, ähm, quasi woran glaubst du? Und circa 40 Prozent sind, die sagen, ich glaube an Gott. Knapp 50 Prozent, die sagen, ich glaube an so etwas wie eine überirdische Macht. Und es gibt zwischen diesen beiden Gruppen, dass es gibt eine gewisse Schnittmenge. Also es sind nicht die einen nur so, die anderen nur so, sondern da gibt es eine Schnittmenge. Und äh, etwa 30 Prozent, die sagen, sie glauben an gar nichts. Aber die Frage noch mal, an was sie wirklich glauben, wenn sie sagen, ich glaube an Gott, kann ich aufgrund meiner Studien jedenfalls noch nicht beantworten.
0: Ist das ein Problem für junge Menschen, die ja, wie wir gesagt haben, Identität suchen, Orientierung, Individualisierung, wenn sie nicht mehr etwas so Konkretes haben wie Gott, den man ja auch bildlich darstellen kann, so wie die Kirchen das machen, die christlichen Kirchen, und stattdessen sagen, wir glauben an so etwas ganz Unbestimmtes wie ein höheres Wesen?
3: Ich zeige einfach nur ein Problem auf, das immer stärker auf die Kirche zukommt. Wenn junge Menschen sich an einem höheren Wesen oder an einer höheren Macht orientieren, dann wird die Umwelt immer stärker ins Bewusstsein rücken. Es gibt Orte, die einfach Kraft haben. Die Kirche hat an diesen Orten Kirchen gebaut und andere Kulturen haben dort ähm, diese Bäume bewahrt oder so. Aus meiner Sicht fehlt der Kirche auch ein klares Bekenntnis zum Erhalt der Umwelt. Das ist vielleicht ein bisschen spirituell, aber hier mit dieser starken Bewegung für Klimaschutz und den immer größeren Problemen glaube ich, könnte sich die Kirche da ganz gut positionieren, wenn sie sich darauf etwas zurückbissend.
0: Daran würde ich gerne die Frage anschließen, was fehlt denn den Kindern und Jugendlichen, wenn sie nicht mehr beten, wenn sie nicht mehr religiöse Lieder singen in den Schulen, wenn sie nur noch in den Ethikunterricht gehen, wenn sie nur noch so eine allgemeine, grobe Orientierung haben, dass sie in einem Universum mit anderen zusammen sind, das vielleicht von irgendeinem Wesen geleitet wird. Fehlt ihnen was und woher kriegen sie es stattdessen?
2: Ich denke, dass eine gewisse Orientierung da schon verloren geht und nicht nur die Orientierung an der Umwelt, also die Schöpfung zu bewahren, wie ich es jetzt ausdrücken würde aus der kirchlichen Sicht, sondern auch die Werte eben miteinander umzugehen. Das hatten wir auch schon, dass die zwar gesellschaftlich immer weiter verankert wurden, aber ich denke schon, dass die Orientierung am nächsten etwas ist, was Kirche schon bieten kann. Sei es in Jungscharen, in Gruppenstunden von Jugendverbänden, im BDKJ, Vielleicht ähm, sind das auch genau die Räume, in denen Kirche einfach noch für Kinder und Jugendliche am greifbarsten wird und nicht in den
0: christlichen Liedern, die gesungen werden oder im Gottesdienst. Wenn die Kirche das bieten kann, die Kirchen das bieten können, wenn es so einfach wäre, wie das klingt, warum tut sie es dann nicht?
1: Also sie tut es ja. Also Ich finde das schon äh, sehr interessant, dass Sie sagen, klar, man man kann in den Kirchen das erleben, dass man sich am Nächsten orientiert, dass man Nächstenliebe pflegt. Aber man muss doch auch konstatieren, dass man das auch ohne die Kirche sehr gut kann. Und ich finde eigentlich, bei der jungen Generation gibt es doch ein sehr hohes moralisches Bewusstsein. Wenn man danach fragt, ob man andere übervorteilen darf, dann stimmt keine Mehrheit zu. Sondern man möchte den anderen ernst nehmen. Und das ganz unabhängig davon, ob man sich sozusagen zum christlichen Glauben bekennt oder nicht. Ich finde eigentlich, das ist ganz typisch an der jungen Generation, dass sie moralischen Werten sehr stark folgt und ich kann eigentlich nicht beobachten, dass es da sowas gibt wie eine Lehre oder eine Orientierungslosigkeit. Natürlich suchen Jugendliche nach Sinn und suchen fragen danach, aber ich finde es eigentlich eher typisch, dass diese Orientierung am nächsten gar nicht mehr etwas spezifisch kirchliches oder christliches oder katholisches oder evangelisches ist, sondern, dass wir das bei der jungen Generation, und ich arbeite ja an einer Universität, also tagtäglich sehen können, wie man den anderen ernst nimmt und wie man sich auf ihn einlässt und wie man solidarisch ist, wenn es ihm schlecht geht und wie man auch bereit ist zu helfen und einzuspringen. Das finde ich eigentlich das Bemerkenswerte.
0: Das heißt, die jungen Leute holen sich selber die Orientierung dort, wo sie sie herkriegen, von Eltern, von Lehrern, von Freunden, von ja, Vorbildern aus der Gesellschaft?
3: Unbedingt, ganz genau. Einerseits ist es natürlich super, wenn junge Menschen sich selbst organisieren, wo sie ihre Wertebildung herholen und ob es das jetzt über Engagement, über was auch immer ist und offensichtlich ja ankommt. Bei vielen. Aber wir überlassen es als Gesellschaft dem Zufall. Und wenn ich Organisationen berate, wie können wir junge Menschen finden, begeistern, binden, dann ist der allererste und wichtigste Schritt, wen wollen wir denn überhaupt erreichen und was sind deren Bedürfnisse? Ein klarer Fokus auf Bedürfnisse. Und diese Bedürfnisse Müssen wir mit diesen Menschen sprechen? Also ich mache das jetzt seit zwölf Jahren, dass ich ganz viel mit jungen Menschen im Gespräch bin. Und diese Bedürfnisse aktuell sind bei ganz vielen, sie haben psychische Probleme. Sie suchen Orientierung, sie suchen Hilfe. Also 50 Prozent sagen, ihre psychische Gesundheit hat sich in den letzten zwei Jahren deutlich verschlechtert. Was machen die? Sie gucken, wer kann mir jetzt helfen? An sich ist ja Seelsorge auch ein klassisches kirchliches Thema. Exerzitien, ein wunderbarer Rahmen, in dem man zu sich selbst kommen kann, Orientierung finden, psychisch sich geborgen fühlen, noch dazu, wenn es mit Anleitung ist. Aber die Kirche fehlt da. Dann gibt es halt Leute wie Laura Seiler, die mit ihren Programmen, Online-Kurse und Coachings, die sich nennen I AM oder Higher Self, die halt schaffen, genau diese Bedürfnisse so zu bedienen, dass junge Menschen sagen, ich, erstens, sie finden die online und sie fühlen sich dort angenommen. Also nee. da sehe ich echtes Potenzial für Kirche, die Angebote, für die sie total die Erfahrung haben, aber nicht äh, so kommunizieren und rüberbringen, dass sie angenommen werden.
0: Was genau machen die Freikirchen so, dass man den anderen Kirchen sagen könnten: der evangelischen, der katholischen, guckt euch das mal an, da könnt ihr vielleicht davon lernen.
1: Was sie vor allen Dingen machen, ist dies, dass sie den Einzelnen ansprechen und den Einzelnen aktivieren, dass sie dem Einzelnen in seiner spezifisch individuellen Art einen Raum geben, in dem er sich entfalten kann. Und wenn man diese Gottesdienste besucht, fällt ja eins auf, da gehen also ganze Familien hin, also sozusagen mehrere Generationen sind präsent, dann fällt weiterhin auf, dass viele Menschen vortreten, vor die Gemeinde und sozusagen ihren individuellen Glauben bekennen und ein Gebet sprechen, das sprechen sie frei, das können sie, haben sie gelernt in den Gemeinden. Also es gibt sozusagen dort eine Verbindung zwischen Kollektivgeist oder Gemeinschaftsgeist und einem hohen Maß an religiöser Individualität. Das können die Freikirchen und ich möchte aber ergänzen, das ist nicht ein Modell für die Mehrheit. Es sieht so aus, als ob es mehr werden, weil viele Gemeinden immer wieder neu gegründet werden, aber es sterben auch ganz viele Gemeinden. Der Bestand derjenigen, die sich in den Freikirchen halten, bleibt klein. In Deutschland zwischen irgendwie 1, 2, 3 Prozent. Das wird nicht größer. Für viele, die sozusagen sich da finden, ist das gut. Für viele andere ist es eher nicht so gut.
2: Ich wage zu bezweifeln, ob wirklich die individuelle Freiheit im Glauben bei Freikirchen das Momentum ist, dass die Jugendlichen Dort hält. Meine Wahrnehmung ist eher, dass es viel höhere Richtlinien oder Vorgaben an Ritualen und Regeln gibt, als es jetzt zum Beispiel, wie Sie auch schon betont haben, Herr Pollack, als es jetzt in den Landeskirchen oder in den Jugendverbänden gibt. Also ich Frau glaube Lech, eher, das, da dass Recht geben. Genau, ja. das
1: ist ein sehr interessanter Punkt und man kann das dann auch manchmal sehen. Dann gibt es charismatische Pastoren und Pastorinnen, mhm. die eine bestimmte Art haben, ihre Gebete zu sprechen und diese Art wird dann imitiert. Die Gemeinschaft gibt eben auch die Formen der Individualität sehr stark vor.
0: Gibt es nicht auch Elemente aus dem Buddhismus, die junge Leute ansprechen? Ich denke, die Spiritualität und das Streben nach etwas,
2: was das Leben begleitet, ich glaube, das ist das Zentrale, was äh, junge Menschen suchen. Und ich glaube, dass da sozusagen die Religion bei vielen zweitrangig ist, dass sie äh, nur sagen, sie suchen etwas, was Sinn gibt, was Regeln vorgibt und durch. Globalisierung auch buddhistische Züge natürlich da Einzug halten, ja.
3: Wenn wir Buddhismus noch mit so Themen wie Achtsamkeit, Meditation, was es natürlich in sämtlichen Religionen gibt, zusammenbringen, Achtsamkeit wird viel wichtiger. So viel Zeit, wie junge Menschen an ihren Smartphones verbringen und wie sie jetzt in dieser Corona-Zeit auch wirklich überfordert waren. Davon, dass nicht nur Schule, Studium, Ausbildung, Beruf plötzlich am Computer waren, sondern auch die Freizeit mit Freunden, alles äh, an ihren Smartphones. Dass sie sich gefragt haben, wie komme ich mit mir, mit Körper und Geist wieder in Einklang? Und da habe ich das Gefühl, dass... Wenn wir jetzt Yoga als Beispiel nehmen oder Meditationen, alltagstauglichere Beispiele liefern, wie man das, dieses moderne Leben in Einklang bringen kann, als das jetzt die Katholiken oder Evangelien tun würden.
0: Was können denn die Kirchen noch tun, um Kinder und Jugendliche zu halten oder wiederzuholen? Raus auf die Straße, in die Sportvereine, in die Kindergärten und Schulen, hin zu den Kindern und Jugendlichen? Ich weiß nicht, ob das der richtige Ansatz ist, zu streben danach, dass mehr Menschen
2: kommen. Meine tiefste Überzeugung ist, ich tue Jugendarbeit, um jungen Menschen etwas Gutes zu tun und äh, da den Menschen in den Mittelpunkt zu stellen, ohne zu erwarten, dass vielleicht ein Eintritt oder Kirchensteuer fließen, wie auch immer, sondern der Dienst am Menschen steht für mich im Mittelpunkt,
1: Herr Pollert. Aber würden Sie nicht sagen, dass man das umso besser tun kann, wenn die Kirchen auch Gelder haben, wenn viele Menschen sich in der Kirche engagieren, wenn es begnadete Pastoren gibt, wenn ja, auch die Organisationen, die in der Kirche tätig sind, gut ausgestattet sind und Ressourcen haben. Also ich finde das nicht illegitim, danach zu fragen, was die Kirchen tun können, um attraktiver zu werden. Und wenn Kirche einfach sozusagen dasteht als eine Institution, die offen ist für die Menschen, dann ist, glaube ich, schon relativ viel gewonnen. Also
3: was die Kirchen tun könnten, sie könnten einen konsequenten Innovationsprozess anstoßen. Und der fängt ganz klein an, indem man zum Beispiel nach dem Gottesdienst fragt, was könnten wir beim nächsten Mal besser machen? Man muss keinen teuren Berater, Beraterin bezahlen, um sich aufzumachen, um sich selbst zu verbessern, sondern man kann einfach direkt das Gespräch suchen mit denen, am besten mit denen, die noch da sind, damit die Geschichte von denen eine bessere wird, dass sie sagen, ich bin gerne in der Kirche, weil. Und das, was mich stört, daran arbeiten wir. Anstatt zu sagen, ja, die machen weiter wie bisher, ändert sich eh nichts.
1: Also an der mangelnden Bereitschaft, sich auf die Menschen einzulassen, kann ich eigentlich nicht zweifeln.
0: Frau Ley, Sie sagen, Sie machen das für Kinder, für Jugendliche, für alle, die kommen wollen, die freiwillig herkommen lassen. Gibt es die Angebote überall für alle? Sind die so, dass die Menschen kommen möchten?
2: Angebote für alle ist immer schwierig. Wir titulieren, alle sind eingeladen, aber wir müssen natürlich auch ehrlich sein, dass nicht jedes Angebot alle Menschen gleich anspricht. Trotzdem glaube ich, dass durch verschiedene Einrichtungen in der kirchlichen Jugendarbeit auch verschiedene Menschen angesprochen werden und ich denke, die Angebote gibt es und es gibt aber auch den Bedarf, das Bild der Kirche nach außen zu verändern durch einen synodalen Weg, durch Veränderungstendenzen, die in der deutschen Kirche zumindest angestrebt werden. Und ich denke, die sind zwingend notwendig, um eben dieses Außenbild von Kirche mit dem Gemeinschaftssinn, mit dem, wie Kirche im Kleinen
0: gesehen wird, auch wieder anzunähern. Herr Schnitzer, Sie sagen, es braucht eine radikale Reform und radikales Umdenken. Sind denn die Kirchen, die ja schwerfällig sind und sich schwer tun mit Reformen, wie man vor allen Dingen bei den Katholiken gerade sieht, können die sich so schnell wandeln, wie die Menschen weglaufen?
3: Das Wichtigste ist das Zeichen, dass man sich verändert und bevor wir anfangen, neue Mitglieder werben zu wollen, müssen wir erst mal schauen, dass diejenigen, die noch da sind, sich zufrieden fühlen.
1: Sehen Sie nicht, dass seit den 1960er Jahren die Kirchen fast über nichts anderes reden als über die Reform der Kirche? Im Zweiten Vatikanischen Konzil haben wir sozusagen eine ganz starke Ausrichtung auf die Bedürfnisse des Einzelnen. Religionsfreiheit wird akzeptiert. Der Einzelne soll ernst genommen werden. Die Liturgie soll in der Landessprache durchgeführt werden. In den evangelischen Kirchen haben wir sozusagen eigentlich seit Jahrzehnten die Diskussion über Reform. Und das Tragische ist ja, die Kirchen wandeln sich wirklich, aber es kommt trotzdem bei den Menschen nicht an. Es ist sozusagen normal und akzeptanzfähig zu sagen, die Kirche verweigert sich ja. Und ich würde sagen, ein ganz wichtiger Punkt ist, die Kirche hat bereits sehr viele von den Menschen verloren, sodass also gewissermaßen auch diejenigen, die noch in der Kirche sind, gar nicht wissen, was eigentlich in der Kirche abläuft.
0: Ja, wie kriegt man das hin, dass das bei den Menschen auch gehört wird und ankommt?
1: Aus
3: meiner Sicht ist es wichtig, dass die Kirche sich dort einbringt, wo die Bedürfnisse der Menschen sind. Und wenn sie merken, es gibt Not, es gibt Menschen, die kein Zuhause haben, dass Kirche dort in Erscheinung tritt. Also letztlich viel stärker wieder Zurückbesinnung auf das, äh, wofür Jesus stand und auf dessen Fundament Kirche letztlich gebaut ist.
0: Ist Kirche noch zu abgehoben?
3: Es ist zu viel Organisation, die mit sich selbst in der Verwaltung beschäftigt ist und zu wenig Mensch und Christ.
0: Lassen Sie uns mal in die Schlussrunde kommen, so langsam. Wenn Deutschland kein christliches Land mehr ist, was ist es dann? Tja, Herr
1: in der Stille. Ich weiß nicht. Also ganz gewiss ist es kein christliches Land. Das stimmt, das finde ich richtig. Obwohl, wenn man die Menschen, also zum Beispiel jetzt... Ähm, im Osten oder auch im Westen, ist es ist immer noch, also im Osten ungefähr die Hälfte, die sagt, das Fundament unserer Kultur ist das Christentum. Im Westen sind es 70 Prozent, die das sagen. Also es gibt schon so noch ein Bewusstsein von den Traditionen, von denen wir herkommen. Und ich würde sagen, wenn Menschen aus anderen Teilen der Welt nach Deutschland kommen, dann würden sie wahrscheinlich sogar sagen, dass wir ein christliches Land sind, an der Art, wie wir miteinander umgehen, wie wir uns auf den anderen einlassen, wie tolerant wir sind und solche Sachen. Also ich würde meinen, das, das hat schon was mit dem Christentum mhm. zu tun, auch wenn man das Christentum, das ist wichtig, vielleicht von der Kirche abheben sollte. Also das findet man zum großen Teil vielleicht nicht in der Kirche oder viele finden das nicht in der Kirche. Aber das, das Christentum wird eben doch mit diesen Werten sehr stark assoziiert. Aber wenn die Bedeutung des Christentums immer weiter zurückgeht, wie man dann sozusagen von der Gesellschaft sprechen müsste, als Soziologe würde ich sagen, wir haben es mit einer hochpluralen mit einer komplexen, mit einer hochdifferenzierten Gesellschaft zu tun, wo es viele Möglichkeiten gibt, sich zu verwirklichen. Und die Kirche ist dann eben eine Option unter vielen. Und manche nehmen sie wahr, andere nehmen sie nicht wahr. Es ja, kommt wahrscheinlich für die Kirche sehr viel darauf an, ob die Wahrnehmung der Kirche sich weiter polarisiert, wie das im Augenblick der Fall ist. Dann wird man die Menschen umso schlechter ansprechen können. Oder ob man in der Lage ist, im Kleinen ja, vielleicht doch die Menschen hier und da zu erreichen.
3: Herr Pollack, ich stimme Ihnen voll zu. Wir werden einfach viel mehr Diversität haben. Und Diversität eben auch in der Form von, äh, wie, wie Menschen glauben oder nicht glauben. Und Diversität grundsätzlich ist nichts Schlechtes. Für die Politik wird es schwierig sein, weil sie natürlich, es ist bequem, wenn wir uns auf wir als christliches Land, als christlich geprägtes Land, und wir müssen uns dann, auch die Politik muss sich dann auf mehr Diversität einstellen und ob dann eine CDU, CSU sich weiterhin christlich, demokratisch, sozial nennt und damit davon ausgehen kann, dass es noch mehrfallsfähig ist, wer weiß.
0: Können wir künftig dann auskommen, vielleicht ohne christliche Hochzeiten, Beerdigungen, ohne Feste wie Ostern und Weihnachten, ohne den Sonntag als Feiertag?
1: Also interessant ist ja, dass die Menschen an diesen Punkten sozusagen, wo es um Festlichkeit geht, wo es darum geht, dass die Kirche etwas repräsentiert, wegen wir das mal also die Hochzeit in der Kirche feiert, da gibt es doch noch ein gewisses Bedürfnis und eine Bereitschaft sozusagen in die Kirche zu gehen. Also ich bringe mal jetzt ein Beispiel. Wenn wir sozusagen Kirchlichkeit messen wollen, gehen alle Indikatoren zurück, aber ein Indikator geht nach oben und das ist die Bereitschaft, zu den Weihnachtsgottesdiensten zu gehen. Auch im Osten übrigens, ja, ist das eigentlich eine eher steigende Tendenz. Sie hat in den letzten zwei, drei, vier Jahren abgenommen aus bekannten Gründen. Aber im Großen und Ganzen ist sozusagen dann Kirche nachgefragt, wenn sie etwas repräsentieren kann. Und beim Weihnachtsgottesdienst eben wahrscheinlich ein Gefühl, eine Erfahrung von Zusammengehörigkeit, von Familie, von Geborgenheit. In meinen Augen kann das Kirche zum Teil schon noch repräsentieren.
0: Frau Ley, was muss passieren, dass Sie auch in den nächsten 20 Jahren noch Mitglied Ihrer katholischen Kirche bleiben?
2: Das in den Köpfen ist, dass man in der Kirche aktiv sein kann auch, oder sich der Kirche zugehörig fühlen kann, auch ohne im Sonntagsgottesdienst aufzutauchen. Ich finde es jetzt schon wieder in der Diskussion spannend, wie das daran gemessen wird, ob wir in den Raum der Kirche, also in das Kirchenhaus gehen, beziehungsweise wann wir in das Kirchenhaus gehen, zu so einem Gottesdienst oder nicht. Ich denke, das sollte... Auch nicht ein Indikator sein, aber junge Menschen engagieren sich in Jugendverbänden, setzen sich dort mit ihrem christlichen Glauben und stehen zu ihrem christlichen Glauben, setzen sich in der Gesellschaft ein. Und auch dort sind junge Menschen Kirche und in der Kirche. Wie sollte sich Kirche verändern? Ich denke, auf jeden Fall das Bild, was nach außen von Kirche getragen oder gestellt wird, der sagt Nein-Kirche, die Verbote und Regelungen aufstellt, das habe ich persönlich selten erlebt in, bei mir vor Ort. Ich wurde unterstützt als junger Mensch. Ich wurde, mir wurde vieles ermöglicht. Und ich glaube, diese Diskrepanz, die muss abgebaut werden. Ich weiß nicht, ob die Kirche da einfach ein Imageproblem hat und gute Berater bräuchte oder ob die Kirche mehr dorthin gehen muss, wo Menschen die Kirche brauchen, mehr vor Ort sein muss, mehr Dienst am nächsten tun muss. Vielleicht ist das die Lösung. Ich weiß es nicht.
0: Herr Schnetzer, werden die Jugendlichen in Deutschland in 30 Jahren statt zur Firmung und zur Konfirmation großteils zur Jugendweihe gehen, so wie das in Ostdeutschland seit DDR-Zeiten üblich ist?
3: Halte ich durchaus für möglich, weil an diesem Fest irgendwie erwachsener zu werden, also wir haben es ja gerade gehört, also das Feiern, das spirituelle Feiern ist nach wie vor populär und die Frage ist, ob es im Rahmen der Kirche sein muss, also unter der Schirmherrschaft von Gott, ja, es ist wahrscheinlich, dass wir in Zukunft ähm, Jugendwein mehr feiern werden als äh, Kommunion und Konfirmation.
0: Kinder ohne Kirche, wie gottlos ist die junge Generation? Das war das Thema heute im SWR 2 Forum mit der Bildungswissenschaftlerin Miriam Ley, Jugendreferentin im katholischen Dekanatsjugendreferat Böblingen, dem evangelischen Religionssoziologen Detlef Pollack von der Universität Münster und mit dem Jugendforscher Simon Schnetzer. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Am Mikrofon war Marion Theis.